0: Bonjour et bienvenue dans « Quoi de neuf en histoire ». Je m'appelle Rassan Moubarak et je suis docteur, mais pas en histoire. Dans ce podcast, je reçois des écrivaines et des écrivains pour nous parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier ouvrage. Mon invité aujourd'hui est Jean-Marc Lepage. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé et docteur en histoire, chercheur associé à l'université Rennes 2. Vous êtes spécialiste de la guerre d'Indochine, d'histoire du renseignement et de la guerre froide en Asie. Et vous venez de publier une nouvelle édition de la menace nucléaire, de Hiroshima à la crise ukrainienne, aux éditions passées composées. Vous y retracez les différentes crises dans lesquelles la menace atomique a été employée depuis la seconde moitié du XXe siècle. C'est un sujet bien sûr d'actualité, avec la guerre en Ukraine. Pour introduire cet épisode, est-ce que vous
1: pouvez nous rappeler
0: les puissances nucléaires dans le monde aujourd'hui
1: Actuellement, hein, vous avez neuf puissances nucléaires, cinq euh, officielles qui sont euh, bah, tous les cinq membres du Conseil de sécurité à l'ONU, donc dans l'ordre chronologique. Les États-Unis, qui disposent de la bombe hein, depuis 1945. Ensuite, l'Union soviétique, devenue la Russie. Euh, le Royaume-Uni, hein, en 1952. Puis euh, la France et la Chine, populaire. Donc, toutes les cinq hein, sont les officielles, on va dire, auxquels se sont rajoutés quatre hein, autres pays, dans l'ordre, là aussi chronologique, hein, Israël, al date n'est pas tout à fait fixé hein, à la fin des années 1960. Hein. Puis ensuite l'Inde, le Pakistan et enfin le petit dernier en date qui est la Corée du Nord.
0: Vous le dites dans le livre que posséder la bombe nucléaire n'est pas suffisant, il faut encore pouvoir la lancer, et idéalement à partir des trois composantes d'une armée, terre, mer et air. Est-ce que toutes les puissances que vous avez citées disposent de l'ensemble de ces possibilités
1: Alors ce qu'on appelle ici euh, la triade, non. Ayant actuellement les trois, les trois composantes, hein, vous avez donc euh, les États-Unis et l'URSS, enfin, la Russie, pardon, la Chine. Alors, L'Inde se doterait d'un premier CNLE prochainement et euh, la Corée du Nord fait des essais avec un sous-marin classique hein, qui serait doté de, de, missiles, euh, de missiles nucléaires. La France et le Royaume-Uni ont renoncé à la triade. Le Royaume-Uni hein, donc, ne dispose plus que de la composante sous-marine avec euh, la classe vigile. La France euh, a renoncé donc, à sa composante euh, terrestre hein, lorsqu'elle a des, euh, désarmé le plateau d'Albion au début des années 90. Donc La France ne dispose plus que de la, des composantes navales Aérienne. Le Pakistan euh, n'a pas la composante navale.
0: La bombe a été utilisée pour la première fois et la seule fois à ce jour par les Américains contre le Japon. Donc c'était en 1945. La bombe Little Boy est larguée sur Hiroshima le 6 août 1945. Puis la bombe Fat Man est larguée sur Nagasaki trois jours après, le 9 août. Comment euh, s'est fait le choix des cibles à l'époque
1: Le choix des cibles est euh, issu du travail d'un comité euh, au sein de, euh, du projet Manhattan. Son travail qui était de euh, définir un certain nombre de cibles qui répondaient à des critères hein, relativement précis, que ce soit des villes encore euh, intactes, et ça n'a pas été la partie la plus simple à trouver du fait des bombardements massifs sur l'archipel. Des cibles, des villes encore relativement intactes, relativement importantes, qui avaient un intérêt militaire, que ce soit par des villes de garnison, des ports, des entrepôts, des usines et ce genre de choses. Et ils ont abouti finalement à une liste, une shortlist, hein, de laquelle a été soustraite Kyoto, puisqu'elle était en, en numéro un. Vous aviez Kyoto, vous aviez Hiroshima, Kokura, le port de Yokohama, Niigata également. Nagasaki finalement est arrivé sur le tas. Tout ça s'est fixé hein, durant le printemps, le 1945.
0: Et à quel moment la décision de frapper est prise et pour quelle raison
1: alors la raison, hein, bon, elle a été prise par Harry Truman. Alors les raisons sont multiples. Alors évidemment, la première de ces raisons qui a été, qui est souvent avancée à très juste titre, hein, c'est effectivement mettre un terme à la, à la guerre dans le Pacifique, préserver la vie des soldats américains, puisque le plan d'invasion de l'archipel tablait quand même à 100 000 pertes par mois, tués et blessés entre novembre 1945 et juin 1946. Donc on avait évidemment cette dimension-là. On a une dimension entre plus prosaïque, sinon plus cynique. C'est justifier l'investissement. La partie des Américains ne comprendraient pas ou le Congrès ne comprendrait pas qu'on ait dépensé 2 milliards de dollars de l'époque pour rien. On a une dimension raciale également, dans le sens où il faut se venger du Japon. On a également hein, ce qu'on va appeler plus tard hein, la diplomatie nucléaire. C'est mmh. James Burns, qui était donc un des proches conseillers de, de Harry Truman, qui a euh, comment dire, défendu hein, c- cette idée qu'il fallait, face aux velléités supposées hégémoniques hein, de l'URSS en Asie, euh, mettre un frein.
0: Oui, parce qu'entre les deux bombes, Staline, comme convenu lors de la conférence de Yalta, entre en guerre contre le Japon, il lance l'offensive de Mandchourie. L'utilisation de la bombe, c'est aussi un message lancé par les, les Américains à l'intention des Soviétiques.
1: Tout à fait. Alors après, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre euh, tempête d'été, hein, qui se déclenche le 9 août, et euh, Nagasaki Non, Là, il n'y a pas de rapport. Mais enfin, plus globalement, hein, effectivement, au-delà de tempête d'été, donc le nom de l'offensive, on a cette idée ouais, de l'avertissement à l'URSS.
0: Il avait été décidé que le largage de la première bombe sur le Japon se ferait sans avertissement préalable des autorités de Tokyo. Et quelques années après, en 1950, lors de la guerre de Corée, la doctrine d'utilisation a déjà évolué. Et on voit une opposition, n'est-ce pas, entre les militaires, en l'occurrence le général MacArthur, qui considère que cette bombe est une super-arme et qu'il convient de l'utiliser, et puis le président Truman, qui a conscience du statut à part de cette arme. Est-ce que, très vite, l'arme devient le domaine du politique
1: On pourrait presque dire quasiment instantanément, en fait. Effectivement, lorsqu'elle est conçue par les scientifiques hein, du projet Manhattan, comme par par les militaires, hein, c'est une super bombe. Il n'y a pas de différence de nature entre le bombardement de, d'Hiroshima et celui de Tokyo du mois de mars. Il s'agit de raser une ville comme les Américains savaient faire. Par contre, très rapidement, on peut dire immédiatement, hein, dès, dès le jour même, Harry Truman semble euh, prendre conscience effectivement qu'on a changé de dimension et que cette arme, euh, c'est l'expression que connaît assez souvent, est trop sérieuse pour être laissée entre la main des militaires et qu'il est nécessaire que le politique garde la haute main sur, euh, sur son utilisation. Et ce qu'on verra effectivement hein, en Corée en 1950, lorsque Jean-Marc Arthur, lui toujours dans cette même logique, hein, bah, c'est une super bombe, c'est une arme conventionnelle quasiment comme, presque comme une autre, souhaitera l'utiliser. Et là, on a la fin de nos recevoir d'Eric Truman, qui est clair.
0: Les soviétiques avaient été informés du projet Manhattan par leurs espions durant la Seconde Guerre mondiale. Euh, leur premier essai a lieu en 1949, et ils vont recourir à la menace nucléaire assez vite, hein, lors de la crise de Suez en 1956, et pas contre n'importe qui, contre la France et l'Angleterre. Est-ce que c'était des menaces sérieuses
1: Clairement non. Alors effectivement donc on a euh, ce, ce moment un petit peu clé où on a ce, Nikita Khrushchev hein, qui, qui menace d'utiliser les moyens à sa disposition. Bon il n'utilise pas le terme nucléaire hein, mais tout le monde le comprend. Mais euh, il n'a pas les moyens à ce moment-là de, de mettre sa menace à, à exécution. Qu'il faut voir davantage en fait. C'est un, l'action de, économique des États-Unis sur la Grande-Bretagne, qui là, va véritablement avoir un impact sur le processus de décision britannique. Et pour ce qui est des, euh, des soviétiques, c'est davantage des menaces d'intervention conventionnelle en Syrie et peut-être même en Égypte. Donc plus que la menace nucléaire qui a été brandie bah, comme une menace très rhétorique, hein, ça commence à se mettre en place véritablement durant les années 50.
0: Et est-ce que ces menaces concourent au fait que la France et l'Angleterre veulent se doter de l'arme nucléaire, ou est-ce que c'était des projets antérieurs pour ces deux
1: nations Pour ce qui est de la, la Grande-Bretagne, c'était déjà fait dès 1952, que la, la Grande-Bretagne est une puissance nucléaire à ce moment-là, ce qui relativise autant plus hein, les menaces soviétiques euh, sur euh, la France. Oui, euh, là on a un lien assez clair entre euh, l'affaire de Suez et, et, la, et la dotation, même si hein, dès 1945, on a la création du CEA, euh, le Centre d'études atomiques, hein, qui a une vocation euh, militaire. Donc, on commence déjà à mener des recherches. Ensuite, en 1954, Pierre Mondes france fait rentrer la France dans ce programme nucléaire. Et finalement, c'est euh, on dit, c'est une confirmation avec cette affaire en hein, 1956. Et d'ailleurs, ça va être un moment clé pour Israël également, puisque c'est en 1956 qu'on a une convention qui veut que entre la France et Israël, que la France livre un réacteur nucléaire à, à Israël.
0: Vous avez parlé de l'année 1954, donc à ce moment-là, la France est empêtrée à Dien Bien Phu, en Indochine, et vous rapportez une proposition faite en avril 1954 par le secrétaire d'État américain, Dulles, au ministre français des Affaires étrangères, Georges Bidault, et il lui dit bah, « si, si, et si nous vous en donnions deux, des bombes nucléaires ?» Et cette proposition, d'ailleurs, je le signale, est au cœur du roman « Une sortie honorable » du prix Goncourt Éric Villard. Est-ce que cette menace était réelle et sérieuse Et est-ce qu'elle a été envisagée par l'armée
1: française Alors, non. Là encore, alors c'est un petit peu un serpent de mer, cette affaire-là, puisque Jennifer Foster Deleuze a démenti par la suite avoir fait cette proposition. Euh, du côté français, Georges Bidot, euh, elle, lui, l'a confirmé, ainsi qu'un certain nombre de ses, de ses proches, euh, son épouse d'ailleurs, l'a également euh, confirmé euh, récemment. Alors là, euh, la question se pose un petit peu de, du pourquoi de la chose. Euh, d'autant plus que Delos était parfaitement au courant que c'était, que c'était mission impossible. Parce refiler... que les deux
0: armées étaient proches.
1: Non, non, même pas ça. C'est même de mission impossible de refiler des, bo- des armes nucléaires à la France. Mm. Puisqu'il y a un contrôle politique aux États-Unis, hein, avec l'agence à l'énergie atomique, qui euh, autorise ou pas le déplacement des armes nucléaires. Donc, on imagine assez mal quand même cette agence permettre au gouvernement des États-Unis de refiler deux bombes atomiques à la France. Donc déjà, on a cette dimension-là. De est au courant mm. que ce n'est pas possible, cette affaire-là. Après, est-ce que ça a été envisagé du côté français Non. Ce qui a été envisagé du côté français, c'est une, ce sont des frappes aériennes conventionnelles, qu'on a l'opération Vautour, avec un, euh, des bombardements assurés par plusieurs dizaines de bombardiers B-29 sur les pourtours du camp retranché. Mais là encore, l'affaire est mornée, puisque euh, la condition émise par les États-Unis pour pouvoir effectuer ces frappes aériennes autour du camp retranché, c'était d'avoir que ce soit une action commune avec les alliés, dont la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne qui, dès le début du mois d'avril, a dit non. En fait, mmh. cette affaire-là, dès le 4 avril, c'est mort. C'est-à-dire mmh. qu'il n'y aurait pas de frappe conventionnelle autour de N'Diamien Fou.
0: Dans les années 50, la France ne disposait pas de l'arme nucléaire. Euh, les premiers essais ont lieu en 1960, d'abord en Algérie, puis à partir de 1966 en Polynésie. Quelle est la doctrine française d'utilisation de l'arme nucléaire
1: La doctrine française, c'est celle bon, c'est de dissuasion, clairement, mmh. et de non-utilisation en premier. C'est-à-dire qu'on utilisera l'arme nucléaire qu'en cas de d'agression et de menaces sur les intérêts vitaux vitaux de la nation. L'autre élément, c'est la stricte suffisance. C'est-à-dire qu'on ne s'engage pas, comme les États-Unis ou l'URSS, dans une course aux armements. On euh, dispose hein, du nombre d'ogives strictement suffisant pour l'usage qu'on, qu'on aurait à en faire. Donc ce sont ces deux dimensions. Hein. Dissuasion, pas de frappe en premier et la stricte suffisance.
0: Le sommet de tension de la guerre froide, c'est incontestablement la crise des missiles de Cuba en octobre 1962. Donc, Il s'agissait de l'installation à Cuba de batteries de missiles nucléaires soviétiques. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement le contexte dans lequel la crise survient et pourquoi Khrushchev, le premier secrétaire du Parti communiste d'alors, prend la décision d'installer
1: des missiles à Cuba alors on a plusieurs éléments ici hein, qui, se, qui se cumulent. D'abord, le casus Belli, peut-être, et l'installation de missiles américains Jupiter en Turquie, chose qui est considérée comme totalement insupportable par Nikita Khrushchev. Donc ça, enfin en Turquie, puis également en Italie pour des Jupiter, et au même moment des missiles TOR en, en Grande-Bretagne. Donc on a cette, cette dimension-là. Ensuite, l'autre dimension, bah, c'est qu'on est en pleine crise également de Berlin. Depuis 1958 entre, euh, bah, jusqu'en 1961, la construction du mur, octobre 61, bon, c'est extrêmement tendu. On a cette crise de Berlin quand même qui fait qu'on a une rupture hein, des relations entre, entre les deux grands. On a également la montée en puissance de, euh, de la Chine, qui fait qu'on a une concurrence dans le bloc, euh, le bloc socialiste. Et cette volonté également de, de l'URSS bah, d'être considérée comme un équivalent. Des États-Unis, on a une quête de prestige quand même, hein, et de puissance de, de l'Union soviétique. Donc on a tout ce faisceau d'éléments hein, concomitants qui font que Nikita Khrushchev, en avril 1962, prend la décision, pratiquement seul, hein, de faire installer voilà, des missiles nucléaires sur l'île, sur l'île de Cuba, avec des objectifs hein, qui sont assez, assez clairs, hein, entre autres hein, de faire en sorte de protéger Cuba de toute ingérence américaine.
0: Après la découverte des missiles, plusieurs options sont sur la table. Celle qui sera retenue, c'est le blocus de Cuba. Mais l'hypothèse des frappes nucléaires contre le URSS a existé et elle est assez vite écartée par Kennedy. Qu'est-ce qui l'a empêché d'appuyer sur le bouton
1: sa volonté de ne pas rentrer dans une guerre mondiale. Effectivement, tout de suite, on a eu les frappes, pas forcément nucléaires sur Cuba, mais au moins des frappes, des frappes conventionnelles hein, pour détruire toutes les, les bases de missiles. Et lorsqu'il a posé la question au sein de l'Excom, du comité exécutif autour de, de lui, hein, créé au moment de la crise, la question a été posée aux, aux militaires américains quelle était la proportion des armes nucléaires qu'elle détrui- qu'allaient être détruites, etc. Bon, à aucun moment, les militaires n'ont lui assuré que 100% des armes des missiles nucléaires installé sur l'île, elle est détruite, donc euh, il y avait toujours quand même cette, cette menace-là. Et autrement, bah, la raison principale, c'est que pour Kennedy, il était hors de question de déclencher une Troisième Guerre mondiale, ça a été écarté tout de suite, et il se trouve qu'en plus, Nikita Khrushchev en face refusait également cette mmh. option de Troisième Guerre mondiale.
0: Et ce qui est décisif dans la, de la mise en pratique de la, de la menace, c'est quoi C'est la doctrine nucléaire de chacun des pays, ou c'est le caractère des hommes, c'est-à-dire du président américain et du premier secrétaire soviétique <rire> Parce que ça ne euh... tient pas à grand-chose en définitive, non
1: non, on est bien d'accord. Bah, ce sont les hommes qui, au défini, euh, en définitive, vont euh, appuyer sur le bouton euh, ou pas. Là, après, on a les garde-fous, évidemment, heureusement d'ailleurs. Mais globalement, quand même, les hommes jouent un, ici un rôle, il me semble... Euh, extrêmement important. Même si euh, on a une thèse à côté qui veut que ce soit lié euh, à, plus à la chance euh, qu'autre chose, qu'il n'y a pas eu euh, d'explosion euh, anticipée ou non désirée, etc. C'est vrai, euh, on est quand même passé assez souvent euh, proche de la catastrophe, mais quand même le, régulièrement, quand même, hein, c'est, euh, c'est le facteur humain ici qui va se montrer décisif. Et sur cette affaire de Cuba, comme sur tous les autres, hein, euh, je crois qu'à au- à aucun moment euh, l'un des dirigeants n'a souhaité que ça, que ça déborde. Et mmh. donc on a toujours su soit s'arrêter avant, soit de toute façon les enjeux n'étaient pas réunis pour déclencher euh, le feu nucléaire.
0: Le seul dirigeant qui semble-t-il a incité à utiliser l'arme nucléaire, c'est Fidel Castro en fait, hein, à pousser oui. l'URSS à l'utiliser, c'est, c'est le seul a priori Oui.
1: Oui, euh, visiblement, ouais, effectivement. Il, euh, il était prêt à sacrifier l'île euh, au profit de la Révolution internationale. Après, on a eu également Mao, hein, qui a eu des propos euh, assez ambigus, on va dire, au début des années 50, en disant oh, « les, les armes nucléaires américaines ne sont que des tigres en papier, euh, ils peuvent toujours nous frapper, de toute façon nous sommes une population de paysans ». et euh, ils peuvent nous tuer 200 millions d'habitants, il y en aura toujours 300 millions derrière, donc on a aussi cette dimension-là.
0: Vous dites à propos de Cuba, mais aussi plus généralement à propos de chacune des crises, c'est que le fait de brandir la menace d'emploi de de l'arme nucléaire par un belligérant soulève un tollé international. Est-ce que ces protestations proviennent des pays du bloc menacé ou également de l'autre bloc Quelle est l'attitude des pays non alignés Est-ce que tout le monde se se soulève contre l'utilisation potentielle de l'arme
1: bah, globalement, c'est quand même assez mal vu. l'un ouais. des meilleurs exemples que je vois, bah, c'est, c'est la guerre de Corée. Lorsque euh, Harry Truman a des paroles euh, a priori malheureuses au 30 novembre 1950, lorsque dans une conférence de presse, il laisse à croire que l'arme nucléaire pourrait être envisagée. On a effectivement euh, les Chinois et les Soviétiques euh, qui poussent des cris d'orfraie, mais également en France. Enfin, en Europe, hein, les Britanniques et les Français euh, refusent cette utilisation. Euh, Néru, en Inde, pousse même hein, en disant qu'on ne va pas frapper à nouveau un pays asiatique, etc., etc. Il y a une sorte de consensus quand même international qui veut que celui qui utiliserait euh, cette arme en premier bah, serait mis au-, au bord des nations. On a vraiment quand même cette, euh, cette impression-là. Et ce qui était vrai dans les années 50... Euh, reste vrai de nos jours, il suffit de voir Donc, les, la réaction de l'opinion publique internationale dès que le mot nucléaire est, est prononcé.
0: Est-ce qu'après Cuba, les doctrines des Américains et des Soviétiques changent Parce qu'on a notamment l'impression qu'il y a moins de tensions entre deux après cette, cet épisode
1: alors oui et non. Alors Les doctrines changent, hein, effectivement. Enfin Pour ce qui est de la doctrine américaine, ça bouge un tout petit peu. À, à, dès 1961, hein, on, on passe la doctrine des représailles massives, où en gros, hein, je les États-Unis sont agressés et on transforme l'Union soviétique en parking euh, immédiatement à euh, la, la théorie hein, de, de la riposte graduée à partir de 1961, et c'est véritablement mis en place en 1962. L'idée ici des États-Unis, bah voilà, c'est que désormais, on a un concurrent qui dispose d'armement nucléaire, donc on va faire un petit peu plus attention, d'autant plus qu'on ne veut pas non plus aboutir à l'apocalypse. Du côté soviétique, la doctrine en de fait, Sokolovski est posée en 1964, hein, où là, il s'agit euh, clairement hein, d'envisager tout conflit à venir, majeur hein, évidemment, avec euh, l'OTAN en particulier, avec une composante nucléaire d'entrée. D'ailleurs, on utiliserait ici un hein, nucléaire comme une super artillerie. Et euh, cette doctrine Sokolovski est abandonnée avec la fin des années 70 le début des années 80, où on revient sur quelque chose de plus classique, de dissuasion euh, et de non-utilisation en premier. Alors après, est-ce qu'on a une détente Oui, on a une détente entre les deux, mais c'est, Alors c'est ça qui est assez étonnant, paradoxal, puisque d'un côté, on a des traités, suite de non-prolifération en 1968, euh, un traité qui interdit les essais nucléaires en 1963, on a les accords de limitation, un hein, SALT, mm. en 1972, mais ce qui n'empêche pas la course aux armements.
0: Le dernier moment de tension de la guerre froide, c'est quoi C'est 1983 et l'exercice euh, de l'OTAN
1: Oui, euh, 1983 est un moment quand même extrêmement, euh, extrêmement important, extrêmement tendu. Abel ah, Archer, hein, qui est l'exercice de l'OTAN, euh, à la dernière phase de cet exercice de l'OTAN de novembre 1983 étant peut sans doute l'acmé hein, de, cette, de cette période. Mais l'année 83 est quand même une année compliquée, on va dire. 82-83. C'est America Is back. les États-Unis qui désormais rentrent vraiment dans une petite de rollback. Il s'agit d'abattre hein, l'hydro-soviétique. Et on a un contexte international extrêmement, euh, extrêmement volatile. Hein. Les soviétiques euh, sont en Afghanistan. Euh, les, les soviétiques abattent euh, ce fameux avion de la Corée Airlines Air ce 747, au début de l'année 83. Les propos tenus par les États-Unis et les gardes soviétiques sont extrêmement durs. Les Américains, de leur côté, multiplient les manœuvres navales et aériennes sur les frontières soviétiques. Donc, on a vraiment ici quelque chose de très volatile. Et les Soviétiques, en plus de leur côté, depuis 1979, ont mis en place un un plan de détection d'une attaque majeure américaine, le plan Ryan, qui vise à essayer de trouver tous les indices d'une attaque, d'une future attaque nucléaire américaine ou ou otanienne. Donc, on voit bien ici que 83, c'est quand même un moment extrêmement, extrêmement tendu.
0: Alors avec la fin des années 80 et l'effondrement de l'URSS, les zones de tension nucléaire changent. Donc vous reprenez les autres théâtres dans votre livre, l'Inde et le Pakistan autour du Cachemire, la Corée du Nord, l'Iran. Ces différentes situations qui seraient longues de reprendre ici sont donc détaillées dans le livre. Est-ce que cette course à l'accès à l'arme nucléaire est la preuve que la dissuasion nucléaire est efficace Est-ce qu'elle empêche les guerres
1: est-ce qu'elle empêche les guerres Non, elle empêche, clairement, elle n'empêche pas des guerres, puisqu'on voit bien entre l'Inde et le Pakistan que ce n'est pas parce que les deux sont dotés qu'ils vont se retenir de se taper dessus. On va... ah, par contre, on va être sous le seuil. Et ce, L'Inde et le Pakistan bon, vont quand même faire, en 1999 en particulier, sur l'affaire du Kargil, 99 2000 se retenir. On va beaucoup menacer, on va montrer les muscles, etc. On a des combats de très basse intensité, en faisant extrêmement attention des deux côtés, mais... Ça n'empêche pas le conflit. Euh, L'exemple ukrainien est magnifique. Ça n'empêche pas les conflits. Par contre, hein, est-ce que la dissuasion a été efficace Bah, Je dirais que, euh, pendant toute la guerre froide, on n'a pas pu euh, s'en rendre vraiment compte. Alors, C'est vrai qu'on a euh, la longue paix, qui est telle qu'elle a été définie, comme quoi il n'y a pas eu de confrontation. entre les deux grands, grâce à l'arme nucléaire. Soit, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de confrontation entre eux. Est-ce que les intérêts vitaux de chacun des deux ont été engagés mm. Je ne suis pas foncièrement con, convaincu. Pour qu'il y ait dissuasion, il aurait fallu qu'il y ait volonté d'un des deux d'agresser l'autre. Est-ce que mm. ça a été le cas Les recherches relativement récentes montrent que euh, Staline n'a jamais voulu envahir, euh, entre, venir jusqu'à Brest. Actuellement, effectivement, là on se rend compte que la dissuasion sur l'un et, et le Pakistan empêche de la monter aux extrêmes.
0: Ça n'empêche pas le déclenchement d'un conflit, mais il reste
1: traditionnel et, et assez voilà. vite circonscrit en fait. C'est ça, ça va amener à des conflits limités.
0: Vous avez parlé de, du traité de non-prolifération nucléaire, donc signé en 1968. Euh, quatre pays ne l'ont pas signé, l'Inde, le Pakistan, Israël, qui sont des puissances nucléaires, et le Soudan du Sud. La Corée du Nord s'en est retirée. Euh, est-ce que ces traités internationaux permettent d'éviter que des pays accèdent à la puissance nucléaire
1: il y a quand même des contrôles. Alors, bon, alors, d'abord, est-ce que ça empêche les pays d'accéder à la puissance nucléaire Est-ce qu'il y a beaucoup de pays à vouloir accéder Déjà, il y a aussi cette question-là. Dans le monde actuellement, à part l'Iran, que l'on suppose vouloir accéder, parce que là aussi, on a des points de vue un petit peu, un petit peu différents. Bon, à la Corée du Nord, c'est évident. Et autrement, on a plus de pays à s'être retirés d'un programme nucléaire que de pays à vouloir y accéder. Se sont retirés quand même euh, des puissances nucléaires. Alors, c'est vrai que l'Ukraine, le Kazakhstan, c'est un peu particulier, mais euh, la, l'Afrique du Sud était une puissance nucléaire. Ils, avaient, ils disposaient de bombes. Ils se sont désarmés. Le Brésil, la Libye avaient également des programmes et ils ont arrêté. Donc, déjà, on a cette question-là. Qu'en est-il de la prolifération Est-ce qu'elle est... Euh si importante que ce qu'on veut bien prétendre. Et euh, deux, est-ce que le TNP joue un rôle Oui, certainement quand même. Hein. Depuis l'affaire d'Irak et euh, la multiplication quand même des contrôles, des inspections, du contrôle international, on peut supposer quand même que oui, ce, elle joue un rôle. Je enfin, que la, l'Agence internationale à l'énergie atomique hein, joue un rôle, même si elle est très contrainte.
0: Le dernier traité en date de l'ONU, c'est le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, qui a été signé en 2017 et est entré en vigueur en janvier 2021. Il n'est signé que par des pays non nucléaires. Donc son but, c'est quoi C'est d'éviter que des pays accèdent à l'arme nucléaire, c'est ça
1: Je pense qu'on est ici sur un mouvement international qui prône le désarmement et qui voudrait que, effectivement, le monde soit désarmé, ne dispose plus de ces armes, de ces armes nucléaires. Il mérite d'exister, mais il reste quand même en grande partie très, très utopique actuellement, d'autant en plus qu'on voit bien avec... Ce qui se passe en Ukraine, euh, il serait très enfin, du point de vue des puissances dotées, il serait très dangereux de se, de se désarmer.
0: À propos de la guerre en Ukraine, justement, euh, quel usage Poutine fait-il de la menace nucléaire Est-ce qu'il y a des éléments nouveaux ou est-ce que c'est euh, la continuation de, des doctrines habituelles
1: Alors, Pour ce que j'ai pu en, en lire euh, ces derniers temps, j'ai bien l'impression qu'on reste sur la rhétorique euh, classique de la menace nucléaire euh, pour euh, marquer le territoire. Je menace les pays, l'OTAN, enfin tout pays qui souhaiterait s'ingérer de manière brutale, en quelque sorte, dans le conflit ukrainien, vers un dôme au-dessus de, de l'Ukraine pour qu'on me laisse les coups des franges. Mais sans qu'il y ait euh, vocation ou volonté, là encore, semble-t-il, de, d'utiliser ces armements nucléaires, ce qui permet de, de le dire quand même, c'est que les mouvements des, des forces stratégiques euh, russes sont, sont surveillés, euh, couvés comme le nez sur le feu, et euh, on ne voit rien apparaître de, de nouveau dans la posture.
0: Poutine, comme les Kim en Corée, euh, sont accusés parfois d'être fous et dangereux. Les soviétiques à l'époque accusaient les Américains de la même chose. Et finalement, jusqu'à présent, toutes les stratégies d'utilisation étaient rationnelles, non
1: Oui, c'est, euh, mm. c'est mon impression. Tu ne pas dire qu'un jour ça va changer, évidemment. Mais euh, oui, alors, alors, ceux qu'on a taxés de folie, alors, ce sont effectivement les Kim. Ce sont des champions du monde quand même dans l'utilisation de la menace et de la rhétorique nucléaire. Et ils ont atteint mm. leur objectif. L'objectif du, euh, des Kim, c'est euh, la, sauve- la survie et la sauvegarde de leur régime. Avec euh, l'accession à l'arme nucléaire, euh, ils vont y arriver. Et il faudrait être fou, là, par contre, d'aller euh, frapper la Corée du Sud ou je ne sais quel pays dans le secteur, qui euh, entraînerait une riposte, qui mettrait à bas, le, à bas leur régime. Donc c'est mmh. parfaitement rationnel. Et pour ce qui est de Poutine euh, sur l'Ukraine, euh, il, est, il a sa rationalité qui est de la nôtre. Et oui, ça me semble aussi parfaitement rationnel.
0: Le cas de Zaporizhia est nouveau en fait, hein, puisque là c'est une structure nucléaire civile qui est prise en otage par une armée qui se met ainsi à l'abri des tirs adverses. Est-ce que les risques d'accident sont grands à votre avis
1: Donc Zaporizhia est occupé par les Russes, mmh. qui s'en servent comme... Euh point de départ, il semble qu'on a un certain nombre de, de sites techniques, bâtiments techniques qui sont euh, utilisés par comme euh, lieu de stockage, etc. Euh, on a des Ukrainiens qui frappent, euh, semble-t-il, euh, je vois pas pourquoi les Russes bombarderaient le site qu'ils occupent. Donc on a des Ukrainiens qui bombardent de, de temps en temps euh, le site. Ce qui est touché, ce sont les sites très externes, hein, enfin les, les zones techniques ou ce genre de choses. Avant de détruire un réacteur nucléaire, surtout ceux, ceux qui sont fabriqués à, à bon, on n'y est pas, clairement. Le risque est quand même extrêmement faible, là encore. J'ai bien l'impression qu'on se retrouve à nouveau dans une rhétorique assez politique. Alors, c'est mon point de vue à moi, hein, quand je réfléchis un petit peu à la chose. Une rhétorique un petit peu politique, c'est-à-dire que on fait monter les tensions. Peut-être que du point de vue ukrainien, on se dit que à la, à la fin de l'été, les opinions publiques occidentales commencent à se lasser, qu'il faut relancer un petit peu les tensions pour se rappeler au bon vouloir des populations, etc. Et, et les Russes jouent un petit peu à, là-dessus également, donc c'est possible. J'ai mmh. l'impression que ça reste encore très politique cette affaire-là.
0: Oui, en tout cas, on n'est jamais à l'abri d'accidents. Non. D'ailleurs, le dernier chapitre de votre livre s'intitule « Crash et bug les incidents nucléaires » et vous racontez par exemple des, des épisodes terribles où il y a des erreurs de détection de radar, simplement parce que le, le radar ne fonctionne pas bien, et bien souvent, ça ne doit qu'à la lucidité d'un seul homme de ne pas être interprété comme une attaque de missile. Donc il y a clairement un facteur chance
1: bah oui, alors là, il y a deux points de vue. Il y a le point de vue du facteur chance, oui. Effectivement, on a eu un gros coup de bol. Il n'y a pas eu une, une explosion non désirée ou ce genre de choses. Et donc, hein, c'est une thèse qui est défendue hein, par Benoît Pelopidas euh, à Sciences Po en particulier, pour dire, effectivement, on est passé quand même assez près du gouffre à certaines, à certaines occasions. Et là, vous allez avoir l'autre école beaucoup, qui va dire, bah, s'il n'y a pas eu, c'est pas une question de chance. C'est tout bêtement une question de fiabilité des systèmes et de fiabilité des hommes qui sont à leur tête. Là, c'est un petit peu compliqué de, de mm. trancher. J'aurais peut-être un petit peu tendance quand même à pencher du côté de la fiabilité.
0: Et depuis les deux bombes lancées contre le Japon, les morts liées à l'atome sont civils. Donc, on pense à Tchernobyl en 1986, à Fukushima en 2011. Il euh, y en a d'autres qui sont peut-être moins connus aujourd'hui, comme l'incident nucléaire de la centrale de Windscale en Angleterre en 1957 et la fonte partielle du cœur d'un réacteur de la centrale de Three Mile Island en Pennsylvanie en 1979. Aujourd'hui, il y a 440 réacteurs nucléaires dans le monde qui fournissent 10%. De l'électricité mondiale. Est-ce que vous pensez qu'en 2022, la menace nucléaire civile, par un accident ou un acte de terrorisme, est supérieure à la menace militaire
1: pour, pour ce qui est du militaire, j'ai quand même l'impression que tout ça est quand même très bien, très bien cadré. La menace terroriste sur les sites nucléaires, j'ai tendance à pas trop, euh, pas trop y croire. Je sais pas, on détourne un Boeing 747 ou un. Un A340 qu'on balance sur euh, une, une centrale, bon, faut quand même, euh, c'est, pas, c'est pas un truc qui se fait facilement. Euh, l'investissement d'une centrale, c'est toujours faisable ça, mais euh, Greenpeace le montre assez régulièrement. Et l'investissement d'un cœur, enfin vraiment du réacteur et de la zone de contrôle, ça, bon, je pense que c'est un peu plus compliqué. Parce que les forces spéciales s'entraînent régulièrement à prendre d'assaut des, des centrales nucléaires pour tester la, la sécurité. Donc la menace terroriste, j'y crois pas trop. Après, l'accident civil... Euh, on a vu avec Fukushima, euh, construire une centrale nucléaire dans une zone sismique, c'est quand même pas le truc le plus, euh, le plus intelligent qui soit. Quoi. Donc effectivement, à ce titre-là, oui, sans doute qu'il euh, y a plus de risques du côté du civil que, que du militaire, j'ai l'impression. Ouais.
0: Pour terminer, pour l'anecdote, vous citez dans votre livre l'horloge de la fin du monde, hein, qu'on appelle aussi l'horloge de l'apocalypse, hein, où minuit euh, signe la destruction de l'humanité. Bon, elle est toujours bloquée à 100 secondes avant minuit et euh, on verra s'il si l'actualise après la guerre en Ukraine.
1: De <rire> toute bah, si façon, l'actualisation, c'est au mois de janvier, donc la guerre d'Ukraine est partie pour durer encore un petit peu, donc on verra effectivement si on passe à 90 jours. Vrai.
0: Merci beaucoup, Jean-Marc Lepage, ben là, là, là. d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle le titre de votre livre, « La menace nucléaire de Hiroshima à la crise ukrainienne », c'est aux éditions passées composées et disponibles en librairie. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis, et je compte sur vous pour un prochain épisode. À bientôt.